0: Herkese merhaba. Yeni Nesil Psikolojik Danışmanlık platformu neopsikolog.com sponsorluğunda hazırlanan Psikoloji Yolculuğu podcast serimize hoş geldiniz. Ben, sunucunuz Meryem, birçoğunuz gibi psikolojiyle ilgiliyim ve bu sohbetler esnasında psikologlarımızı konuk ederek hep birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu bölümde narsizm ile ilgili yeni başlıklar konuşmak üzere konuğumuz uzman klinik psikolog İlkem İnce. Tekrar hoş geldin İlkem. Hoş bulduk merhaba. İlk bölümde narsizmin ne olduğunu, türlerini, kırılgan ve büyüklenmeci narsizm arasındaki ortak özellikleri, farkları konuşmuştuk. Ee, bu konu çok ilgi gördü. Bu yüzden ikinci kısmını kaydetmeye karar verdik. Ama öncelikle eğer dinlemediyseniz narsizmin ilk bölümünü dinlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmeyeli nasılsın İlkem? Ben iyiyim. Güzel geçti o süre. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aynı şekilde benim için de keyifle güzel geçti. Güzel tepkiler de alıyoruz. Tekrardan seni ağırlamak çok güzel. Ee, yine e, narsizmle ilgili sohbetimize başlamaya ne dersin? Yavaş yavaş başlayalım mı? Tamam başlayalım. Ee, geçen, geçen görüşmemiz üzerine ben e, düşündüm e, oldukça fazla. Etrafımda da bayağı bir narsist olduğunu fark ettim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, anne babadan biri narsist olursa ee, çocukta ne gibi etkileri olur? Bunu biraz e, konuşalım istiyorum bugün.
1: Ee, şimdi şöyle e, ilk kısımda da anlatmıştım zaten yeni doğan e, insan yavrusu hem kendini hem de çevreyi bakım vereni üstünden algılıyor. Bu nedenle anne babada veya her ikisinde birden bir narsistik örüntü varsa çocukta da bu narsistik örüntü çok kolay bir şekilde gelişebilir. Çünkü beni öteki üstünden değerlendirmeye başlıyor. Aslında buradaki önemli nokta şey bu narsistik ebeveynler çocuğunu kendi narsistik uzantısı şeklinde algılıyorlar. Yani bu ne demek? Geçmişte aslında tamamlayamadıkları şeyleri çocuğun üzerinden tamamlamaya çalışıyor. Örneğin işte çok önemli, çok başarılı bir okul kazanmak istiyorsan, erkek ebeveyn ve zamanda da kazanamadıysa bu okulu, bunu çocuğu üstünden aslında gerçekleştirmeye çalışıyor. E, ama burada yoğun bir hani çaba da sarf ediyor. Yani işte çocuk diyelim ki e, en iyi okula değil de ikinci okula yine başarı göstermiş ve e, en iyi ikinci bir okulu kazanmış. Bundan hmm. mutlu olmuyor ve ısrarla o en başarılı okula gitmesini istiyor. Bunun için işte belki çocuğa bir sene daha hazırlanmasını e, talep edebiliyor. Ya da araya adam sokmak işte okulu sürekli arayarak e, bir şeyler oldurmaya çalışmak gibi. Şimdi burada söz konusu bir akademik başarı olunca aslında yapılan şey biraz makul gelebiliyor. Hani çocuğun başarısı için, geleceği için gibi böyle aslında hoş gözükebiliyor ama ilerleyen dönemde hem iş hayatında hem evlilik hayatında da narsistik ebeveynin bu tarz talepleri oluyor. Ve aslında çocuk ya da işte üniversite döneminde genç yetişkin diyelim şeyi fark etmeye başlıyor yani kendi varoluş amacını anne babası üzerinden değerlendiriyor yani işte ben onların isteklerini yapmak için varım ve bu şekilde sevilebilirim yani aslında koşullu bir sevgiyi de alıyor çocuk işte o birinci okula girersem ben başarılıyım yani aslında yine bir başarı göstermiş ve ee, yine önemli bir okul kazanmış ama düşünüyor ki işte ben onların istediği okula girersem başarılıyım ve başarılı olursam e, ailem beni sever gibi bir koşullu sevgi e, algısı geliştiriyor. Bu da tabii ki e, çocuğa kendini çok değersiz hissettiriyor. Bu da baktığımız zaman şimdi e, narsistik ebeveynin istekleri mükemmeldir yani mükemmele yakın e, talepleri olur çocuğundan ve bunları... Her seferinde, her seferinde gerçekleştirmek oldukça zordur. Hem kişi için çok yorucudur, hem de olma ihtimali oldukça düşüktür. Hadi çocuk zekidir, çalışkandır, istenen okulda girdi diyelim. E peki sonraki isteklerin olacak yani.
0: Evet, ya girmezse. Her, her
1: seferinde muhtem. Evet, ya giremezse ya da hadi girdi başka isteklerinde her seferinde çocuk bunları başarıyla karşılayamayacak ve her seferinde aslında değersizlik duygusunu Deneyimlemiş olacak.
0: Çok fazla karşılaşıyoruz aslında bu anlatmış olduğun anne babalarla. Ben şu anda hani kendi arkadaş çevremi de düşünüyorum. Kendi anne babamda bile yani rastladığım özellikler var. Hani hepsine birden değerlendirecek olursak, narsist diyemeyebiliriz belki. Ama bu gerçekten çok şey bir durum. Etkileri yani çok evet. yüksek olabilecek bir durum. Şimdi
1: hepimize okul döneminde işte en iyi kazanmamızı hep istediler bizim iyiliğimiz için. Hı hı. Ama yine iyi bir okul kazandığımızda da bizi takdir ettiler. Yine sevmeye Tabii. devam ettiler ya da bazılarımız okul kazanamadı bir sene daha hazırlandı. O sırada anne baba destek oldu yani bir sene daha hazırlan yaparsın sen. Yani destek gibi. olması
0: gerekiyordu evet. zaten yani. Anladım. Bu şekilde demek ki çocukta çok büyük değersizlik duygusuna, sevilmemişlik, kabul görmemişlik duygusuna neden olabiliyor aslında evet. anne babalar. Peki biz anne babamızdan bu tarz bir davranış gördüğümüz zaman, ileride yetişkin olduğumuzda ya da işte ergenlik döneminden yetişkinliğe geçerken, hani derler ya ilişkilerde de hep insan kendi anne babasını davranışını arar. Hatta geçenlerde konuşmuştuk hı hı. yine bir podcast'te kader motifi diye bir şey. Yani biz bu narsistlere mi çekiliyoruz
1: Peki evet. ilerleyen
0: dönemde? Yani kendi ilişkilerimizde de anne baba böyle olursa. E şimdi o
1: da var yani ailede ne gördüysek belli bir yerden sonra sanki normal oymuş gibi de algılayıp e, ilerleyen dönemde duygusal ilişkimizde de hep onu aslında arıyoruz. Hı hı. E, kötü bir şey olsa da e, o bize normal geliyor ve o çocuklukta hissettiğimiz şeyi aslında yetişkin hayatta hem ilkeli ilişkide hem de duygusal ilişkide arıyoruz ama e, narsistin de şöyle bir şey de var. Bu kişiler e, dediğimiz gibi... İlgiyi, sevgiyi hep üstlerinde olsun istiyorlar. Yani o spot ışıkların altında olmak istiyorlar sürekli. Aynı zamanda da bir hak görme şeyleri de var. Mesela hiçbir şey yapmadan ben sadece ilkem olduğum için... insanlar beni kayırmalı, özel bir ayrıcalığım var. Çünkü ben benim, sadece benim hiçbir özelliğim olmasa bile ben ben olduğum için diğerlerinden ayrıcalıklıyım ve insanlar da beni kayırmalı, özel bir ilgi, sevgi göstermeli gibi bir anlayışları var. Artı olarak bu kişiler her şeyin en değerlisini, en güzelini de hak ettiklerini düşünür ve hakikaten de sahip olurlar. Şimdi bunların hepsinin kombinasyona baktığımız zaman narsistik kişiler dışarıda hakikaten de bir böyle karizmatik bir çekici gözükürler. Yani evet. işte fiziki görünüşleri güzeldir, giyimine kuşamına özen gösterir, şey motivasyonu olduğu için en iyisine sahip olma motivasyonu olduğu için en iyi işte çalışır, en güzel en son model arabaya binler, evleri de güzeldir gibi yani bütün bu şeyler bir araya geldiği zaman dışarıdaki kişi için çok çekici bir hal alır yani ve dediğim gibi hakikaten de bu kişiler çok karizmatik gözükürler dışarıdan ve daha sonra işte o ikili ilişkiyi başladığı zaman ilk kısımda da anlatmıştım narsist kişi partnerine yoğun bir sevgi, ilgi, aşk bombardımanı yaşatır. Bu da daha vazgeçilmez olmasına neden olur çünkü bir kişi var karşılığında kusursuz, her şeyi mükemmel sahip oldukları da hem çok güçlü hem çok mükemmel ve o mükemmel olan sizi çok seviyor. Bu yüzden de insanlar için yani oldukça cazibeli ve çekici bir hal alıyorlar. Kırılganlar star için şu şekilde olabilir yani bir kesim de aslında şimdi kırılganlar star dışarıdan böyle kendi halinde efendi. Ee, ...gözüktükleri için bir de ...bu çekici geliyor olabilir. Yani işte şey düşünürler... ...bu kişi beni aldatmaz, yalan söylemez... ...beni bırakmaz... Hı hı. ...gibi düşündükleri için... ...onların o hali de aslında... E, ...diğerlerine çekici gelir. Ama şunu tekrar hatırlatayım... Ee, şimdi narsistik kırılgan narsistik olan bir kişiye mesela iltifat etsin. Öresiniz, ya bugün ne kadar güzelsin, ne kadar yakışıklısın. Hı hı. Yoğun bir şekilde şey demeye başlar. Yok estağfurullah işte abartıyorsun gibi böyle mütevazı bir tavır sergiler ama içten içe şey der yani evet ya ben bugün iyiyim bayağı ya da ayna karşısında geçip Bayağı iyiyim, i̇şte yakışıklıyım aslında falan diye böyle kendini şey yapar, e, tatmin eder aslında. E, i̇çten
0: bilir yani aslında gerçi o tabii, tabii. hak ettiğini. Tabii. Sadece belli etmez.
1: Ama işte mesela büyüklenmeci narsis, yani evet
0: niye şaşırıyorsun <gülüyor> ben
1: mükemmelim zaten der bunu dışarıda der. Kırgan narsis de işte yok işte sen abartıyorsun, işte estağfurullah falan filan der. Ama içinden de tatmin olur yani evet ya ben bugün güzelim o kusursuzun falan der.
0: Anladım. Ya Peki bu kırılgan narsistler, hani biraz konuşmuştuk daha önce ama antisosyal bireylerle de biraz benzerlik gösteriyor demiştik. Antisosyallik narsistlik arasındaki benzerlik ve farklardan biraz bahsedebilir misin?
1: Aslında şöyle, e, psikopati, sosyopati ve narsistlik Sarsizm olarak e, bu kavramları değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü bunlar böyle bir sayı doğrusu üzerinde düşündüğümüz zaman birbirine çok yakın e, olan kavramlar sadece arada küçük niansı farkları var. E, neler bunlar? E, şimdi baktığımız zaman bu üçünde de e, bir empati duygusu yok ve ciddi bir manipülasyon yetenekleri var. Ama mesela psikopatide e, şeydir. Mesela karşısındaki kişinin acı çektiğini, üzüldüğünü fark eder. E, anlar yani şu anda mesela ilkem üzgün, hı hı. E, ilkemin bu zayıf noktası diye bunu anlar. Ama onunla empati kurmaz, yani duygudaşlık yapmaz. <gülüyor> e, şeyi düşünür, bunu nasıl çıkarım için kullanabilirim? Yani ilkemin o e, üzüldüğü şeyi onu manipüle etmek için nasıl kullanabilirim düşünür. E, sosyopatide ise mesela hiçbir işine yaramasa bile o bilgi hiç kullanamayacak olsa bile karşısındakini no, e, kötü durumda olması aslında hoşuna gider ve e, artı olarak bir de mesela güçlü bir konu varsa ve o hale sokabilecek durum sadece gücü yediği için kişiyi zor durumda bırakabilir. E, bu ikisi aslında yani psikopati ve sosyopati e, kişiye... Direkt olarak e, zarar veriyor. Daha e, direkt olarak zarar veriyor. Ama narsizmde biraz daha dolaylı aslında kişiye zarar veriyor. E, bunun dışında e, hem psikopatide hem sosyopatide bu kişiler e, vicdan azabı duymazlar. Yani yaptıkları şeyden sonra bir pişmanlık hissetmezler. Ama narsizmde kısmen de olsa e, pişman olma görülebiliyor. Ve e, kişi Yine kısmen de olsa bir özdeşim kurabiliyor İşte işte mesela partnerini demiştik e, yüceltiyor daha sonra onunla özdeşim kuruyor gibi ya da önemli birisini işte idealize edip onunla özdeşim kuruyor ki kendi değerini aslında e, yükseltebilmek için. Aradaki Hı-hı. farklar bu şekilde yani çok ufak farklar var aslında.
0: Anladım yani e, psikopati ve sosyopati dediğin <gülüyor> şey antisosyal anlamına geliyor evet. değil mi? Bilinmeyenler için tekrar etmek istedim. Bayağı bir benzerlik var aslında dediğin gibi. Ya
1: manipülasyon olsun, çıkarı, için kullanmak olsun ve sonra bundan pişman olmamak. Bunların hepsi birbirine çok iç içe geçmiş kavramlar. Sadece
0: işte Hı-hı. arada ufak farklar var. Evet. Peki bahsetmiştim biraz ama bu işte narsistler en iyi yerde çalışırlar, en güzel şeyleri giyerler, en çekici olurlar vesaire. Yani dışarıdan mükemmellik yaratıyorlar kendilerine. Çok mutlu görünüyorlar, mükemmeller. Peki gerçekten öyleler mi?
1: Senin de söylediğin gibi dışarıdan baktığımız zaman dört dört bir hayat, kusursuz bir hayat yaşıyorlar ve kendileri de yani kusursuz gözükürler. Ama iki tür narsizm içinde bu kişilerin yani o çekirdekte kişilik örüntüsünde bir değersizlik duygusu var ve bu kişiler kendilerini sevmiyorlar. Yani zaten yaptıkları şeyler de o kendini sevmemeye örtmek için aslında kullandıkları şeyler. İşte kişi kendini sevmiyor, ne yapıyor? Dışarıya ben çok değerliyim, ben çok mükemmelim bunu gösteriyor. Aslında öyle değil. Yani mutsuz var yani kendi, kendilerine kaldıkları zaman.
0: Ya peki hani böyle şu son zamanlarda şey var ya kendimizi sevelim mottosu var işte her yerde. Ya yani şunu yapalım, bunu yapalım, kendimize vakit ayıralım. Yani nasıl kendilerini sevebilirler? Yani bu kişiler değil sadece. Herkes için soruyorum aslında.
1: <gülüyor> yani şöyle kendimizi sevelim, e, evet güzel bir şey ama bu e, şeylerin altında aslında şöyle bir durum var. E, yani yeni Nesilde ve bize aslında empoz edilen şey de olumsuz ya da işte kötü duyguları hep istenmeyen bir şey olarak gösteriyorlar. Yani e, bu bir hayat ve biz bunu da yaşamalıyız hı hı. ve geçici bir şey ama hiç bir tahammül yok yani bu olumsuz kötü hisse e, ufak bir anksiyete olabilir bir moral bozukluğu olabilir buna hiç tahammül yok yani sanki bu olmaması gereken bir şeymiş gibi hep aslında bunların altındaki şey işte kendimizi sevelim hep olumluya odaklanalım hep pozitif pozitif pozitif ya bu da çok normal bir şey değil evet ya tabii ki kötü bir his olduğu zaman onu çok uzun süre bizde kalması da normal değil hı. ama hiç yaşamamak da normal değil. Kesinlikle ben
0: de aynı şekilde düşünüyorum. Ben genel olarak hı. pozitif bir insanımdır mesela ama hı hı. Hani dönem dönem hepimizin hayatında zor dönemler olur. E bu zor dönemlerde bile bazen hani yani şey oluyor insan bazen ya kendimi böyle bir moda sokmamalıyım. Hayır mutlu olmalıyım. hani Mutlu olacak evet. bir şeyler yapmalıyım. Kendimi hani enerjimi yükseltmeliyim şeklinde düşünürken buluyorum hep kendimi. Yani belki de dediğin gibi bu da Çocuklukta bize empoze edilen bir şeydir yani. Yani şöyle atıyorum ben şu anda
1: mutsuzum. E, bu gerçek bir sebepten dolayı mutsuzum. Yani öyle e, kendi kötü hissediyorum bir sebepsiz bir mutsuzluk değil. Mutsuzum evet şu an bunu yaşıyorum. Ve daha sonra geçecek. Hı hı. O mutsuzlukla kalmak, ona tahammül etmek, onunla baş edebilmek burada önemli olan. Yani hep iyi hep iyi olmak ya da kötü hissetmek... E, olumsuz hissetmek, e, böyle bir şey
0: istememek aslında biraz anormal. Evet, doğru söylüyorsun. Çok güzel tavsiyeler, teşekkür ederiz. <gülüyor> Peki, e, narsistler de depresyona girer mi? Onlar da anksiyete yaşarlar mı <gülüyor> bizler gibi? <gülüyor> Normal insanlar gibi hey. <gülüyor>
1: <gülüyor> yaşarlar, şöyle yaşarlar. Şimdi bunlar evet dışarıdan mükemmel gözüküyorlar, her şeyleri kusursuz gözüküyorlar ama aslında bu kişiler çok küçük yaştan beri bu stratejiyi kullandıkları için o az önce de mesela bahsettiğim olumsuz duygularla kalabilmek ve onları yönetebilmekle ilgili deneyimleri gelişmemiştir. Yani işte. Diyoruz ya narsistik kişi partnerini işte sevgi bombardımana tutar daha sonra işte başka bir partnere gider terk eder. E, ya partner ondan önce davranırsa narsistik kişiyi terk ederse o zaman ne olacak? Mesela böyle bir bilgisi olmadığı için bunu hiç deneyimlemediği için bunu da aslında bir başarısızlık olarak algıladığı için muhtemelen depresyona girecek. O narsistik kırılmayı yaşayarak depresyona girecek. Aslında bizim günlük yaşam problemi dediğimiz hepimizin ...çok küçük yaşlardan beri karşılaştığı ve bir şekilde çözdüğü, başa çıktığı sorunlar... ...onlar için biraz daha büyük ve hiç karşılaşmadıkları şeyler. Ee, o yüzden de bu kişilerin işte strese karşı toleransı, o belirsizliğe, tahammülsüzlük... ...ya da işte başa çıkma stratejileri gelişmez. Sadece tek bir şeyi biliyorlar ve hep onu kullanıyorlar. İşte büyüklenmecinin ne yapıyor... E, ...alay ediyor, aşağılıyor, e, kendini yüceltmeye çalışıyor. Bunu biliyor ve bunu yapıyor sadece. Ama bunlar yeterli olmadığında... E, ...çok ufak, hepimizin baş ettiği bir şeyle karşılaştığında... E, ...hemen bir depresyon görülebiliyor. Aynı şekilde kızgınlar sizin için de geçerli. Ama burada şey, e, ilginç bir nokta var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki... Ee, bu kişilerin girmiş olduğu depresyonla bizim o klasik bildiğimiz majör depresyon e, birbirinden biraz fark gösteriyor. Yani bu kişilerin, arşistik kişinin girdiği depresyonda daha çok böyle bir terk depresyonu, bir boşluk duygusu varken e, merkezinde bizim klasik bildiğimiz o e, depresyonda genelde bir çaresizlik e, duygusu var aslında. E, tabii dışarıdan şey gibi gözüküyor ikisi de. E, Yorgunluk, halsizlik, çökkünlük, mutsuzluk gibi gözüküyor ama çekirdekleri farklıymış ve bu nedenle de e, mesela bir narsist depresyondan dolayı bir uzmana giderse ya da psikiyatrisle giderse aynı zamanda medikal tedavi de dahil buna. Hı-hı. Bu tedaviler bu kişilerde işe yaramıyormuş. Yani bir antidepresan kullanmak narsist kişinin e, depresyonu tedavi etmiyormuş çekirdekleri farklı olduğu için. Çok ilginç. Bu, evet, çekirdek de derken çok... neyden
0: bahsediyorsun? <gülüyor> çekirdek beyninle alakalı bir şey mi bu?
1: Hayır hayır şey depresyonun e, temelinden bahsediyorum. İşte klasik majör depresyonda şeydir yani o çaresizlik artık kişiler her dener dener e, artık böyle ım, motivasyonu kalmaz ve ne yapsam bir şeyler yoluna girmeyecekmiş gibi hisseder ve depresyona girer. Hı hı. Ama narsistik kişinin depresyonu da çaresizlik değil oradaki şey. Bir boşluk duygusu aslında o çocukluk döneminden beri gelen, hı hı. o işte hem koşullu seviyem, hem değersizlik duygusu, e, bunlarla ilişkili olan bir boşluk duygusu. Bu yüzden aslında o major Depresyon tedavileri bu kişilerde işe yaramıyormuş. Yapılan araştırmalar öyle gösteriyor. Hmm.
0: İşe yaramadığı zaman mı acaba farklı şekilde tedaviye geçiriyor? Bilmiyorum tabii o kısmını. O, onu psikiyatristler yapıyorlar. Yani yapıyor bir
1: psikiyatriste gittikleri zaman genelde işte medikal tedavi uygulanıyor. Ve zaten şeye bak- bakılmıyor çok fazla. Ee... İşte bu kişiden narsizm mi var hı hı. ya da başka bir şey mi var? İşte şu an depresyondan dolayı gittiyse direkt depresyon tedavisi uyguladıkları için hı hı. işte A ilacını verir işe yaramaz E ilacını dener gibi. Yani Anladım. sağlık sisteminin kendisiyle ilişkili olan bir şey. Yoksa çok iyi psikiyatristler de var tabii ki. Tabii tabii. Ee, ama normal bir psikoloğa gittiği zaman da... Yani talep şey olduğu için... Hani ben depresyondayım olduğu için... Kendimi mutsuz hissediyorum olduğu için... ilk seferde anlaşılacak bir şey değil. Yani çok uzun bir zaman geçmesi gerekecek ki... terapist işte terapiste şeyi fark etsin. Ya burada aslında bir narsistik örüntü var. Bu bundan Hı-hı. kaynaklı. Hı-hı. O yüzden... Anladım biraz uzun sürebilir bunun anlaşılması.
0: Aslında bence narsistin depresyona girmesi lazım kendini fark etmesi için. Ne, Neden söyle düş ee, düşünce geldi şu anda. Bir ceza gibi mi düşünüyorsun? Yok ceza gibi değil etsin. de. Yani şey kendini anlamayabilirsin. Ee, dışarıdan bir gözle bakmıyoruz hiçbirimiz kendimize ve etrafındaki insanlar Hı-hı. da zaten sana hani o halinle alıştığı için seni o şekilde sevdikleri için ee, sana bunu söylemeyeceklerdir ancak birisi böyle yüzüne çat diye vurursa senin hani böyle ya sen hani hayırdır deyip giderse ve o kişi de bu... saldırır ona yani şey <gülüyor>
1: sen kime ne diyorsun der e, aşağılar eleştir yani bu böyle sözcük olarak aşağılar eleştiririz diyoruz da <gülüyor> çok kötü olabiliyor karşı taraf için o narsistlik kişinin savunmasına maruz kalmak ciddi anlamda hani ağlayacak seviyeye getiriyorlar insanları.
0: Hmm. Ciddi psikolojik yani sağlam bir psikoloji tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Yani bilemedim bence narsisti kendine getirebilecek bir şey gibi geldi ama tabii. E...
1: Ama şöyle bir şey de var yani bu kişiler depresyonu yaşayıp o kötü histen sonra hemen uzmana başvurmuyorlar ki yine kendi başıma Evet. E, aslında halletmeye çalışıyor işte e, madde kullanabiliyorlar, alkol Hı-hı. kullanabiliyorlar. Onun o işte geçici verdiği Hı-hı. keyifle aslında baş etmeye çalışıyor. Bu da işte alkol madde bağımlılığına neden oluyor ya da e, son çare e, intihar girişiminde bulunuyor. Genelde zaten bu kişilerin intihar narsit kırılma sonucunda oluyor yani depresyon kaynaklı oluyor. Hı-hı. Yani depresyona girseler de şeyleri farkına varmaları
0: her zaman geçerli evet. olmuyor. Doğru söylüyorsun. Herkes tedavi olm- olmaya da çalışmıyor zaten. Farkına varsa bile böyle de devam edebilir yani diye de düşünebilir. Yani ben.
1: şöyle bir şey aslında e, narsistlik kişilik bozukluğu olmasa bile bu e, narsistlik örüntü yani e, eğilim ve o bunu birazcık işte gösterebilmek ya da diğer kişilik bozuklukları için de geçer. Mesela borderline kişilik bozukluğu. Kişilik bozukluğu en uç noktası ama O en uca giderken de arada örüntüler var ve bozukluk olmasa bile hepimiz aslında bunlardan biraz biraz taşıyoruz. Hani en uç kısmını ya da böyle hayatımızı aşırı derecede etkilemeyecek boyuttayken de bunun biraz farkına varıp ya ben şöyle şöyle yapıyorum bu biraz anormal galiba ya da diğer insanlar da böyle yapıyor mu deyip aslında buradan böyle farkına varıp o Yani isteyenler için aslında o şekilde terapiye gitmek
0: lazım. Evet, çok doğru söyledin. Peki, sana bir istek soruyla geldim. Son sorum bu. <gülüyor> Fikirlerin çok merak <gülüyor> ediyorum. Bir arkadaşım <gülüyor> rica etti. <gülüyor> Podcast'imizi dinlemiş. Bir büyüklenmeci narsistle kırılgan narsistin ilişkisini merak etmiş. Ben de merak ettim açıkçası. Biraz yorumlarını almak istiyorum. Nasıl olur böyle bir ilişkinin dinlemeyi sence? Şimdi iki
1: kişi bir araya nasıl gelir bilemem. Ama diyelim ki geldiler.
0: Kader diyelim.
1: Ee, i̇şte o fiziki çekicilik vesaire bir araya geldiler diyelim. E, i̇lişkilerin çok uzun soluklu olması muhtemel değil. Çünkü şey şimdi aslında hem kırılgan da olsa büyüklenmesi de olsa bu kişiler ee, hep alma eğilimindeler hem sevgi, ilgiyi hep alıyorlar normal bir ilişkide alma verme de, dengesi vardır hem seversin hem sevilirsin hı hı. Ee, bir şey ihtiyacın olduğu zaman sen de koşarsın o da koşar ama bunların ilişkisinde böyle bir şey yok ikisi de almak isteyecek işte büyüklenme direkt olarak isteyecek bunu kırılgan dolaylı olarak isteyecek İkisi de sürekli almak istediği için muhtemelen bir yerden sonra başka bir partner bulup ondan beslenmeye
0: gider bu iş. Peki kırılgan burada şey yapamaz mı sanki değişir gibi geliyor bana. Kırılgan kendini biraz böyle diğerine adapte eder gibi. Feda eder gibi mi? Evet sanki.
1: Yani o bence yine içine kapanır daha çok inkar eder. Ama yine o da almak isteyeceği için bir yerden sonra o da e, şey yapar yani. Hep istediğini vermez ona. Çünkü o çok kötü hissetmeye başlar kendini. Tamam b- büyüklenmeci biraz daha manipülatif gözüküyor. Yani daha e, dişli gözüküyor. E, bu anlamda kırılganı bir yere kadar sömürebilir ama Hı-hı. kırılgandı da yani bu sefer hem depresyon, anksiyete, Allah ne versin her şey yani gözüküyor. Çok e, kötü hisseder ruhsal or- olarak kendini çünkü Hı-hı. o da almaya alışmış ve bir bakacak ki ben epey zamandır hiçbir şey alamıyorum ve hep veriyorum hep tükeniyorum Hı-hı. o yüzden bunların ilişkisi çok uzun soluklu olmaz
0: yani aşk her şeyi tar-
1: yani. yani bu <gülüyor> kişiler gerçekten sevme ve sevilmeyi iyi bilmiyorlar hem Hı-hı. birini gerçek anlamda sevemezler
0: Hı-hı.
1: hem de karşısındaki sevgisini anlayamaz o yüzden aşk ne olacağım zannetmiyorum arada. Böyle bir şey bilmedikleri için hiç. E kötü olur.
0: İki taraf için de kötü olur. Üzücü ya. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim yorumların için. Ee, benim ben teşekkür ederim. Sorularım bu kadar. Eğer eklemek istediğin tamam. bir şey varsa dinleyelim. Yok seni. benim şu an için yok eklemek istediğim bir şey. Çok teşekkür ederim tekrar seni ağırlamak çok Ben tehlikeli. teşekkür ederim. Ee, İlkem İnce'ye neopsikolog.com üzerinden ulaşabilir, randevu alabilirsiniz. Profil linkini açıklama alanına bırakıyoruz. Sizin de merak ettiğiniz, hakkında bilgi edinmek istediğiniz konular varsa Neopsikoloğun Instagram adresine önerilerinizi iletebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.